0: para mais uma aulinha, né? Uma explanaçãozinha sobre literatura, português, enfim. E hoje vamos ver figuras de linguagem. Figuras de linguagem, por favor, é diferente de funções de linguagem. Funções de linguagem é o que vai empregar na língua portuguesa. E que vai, a gente vai trabalhar mais em textos e afins. E figuras de linguagem, mais em frases, vai identificar também em textos. Mas figuras é tipo... <coughs> subníveis da linguagem que a gente vai ver. É extenso? É. Tem muitas? Tem. Mas se a gente fizer atividadezinha, prestar atenção, a gente consegue. Vamos lá. Começar por uma fácil, que a gente vê muito, e é muito recorrente. A metáfora. A metáfora, que é a metáfora? É uma comparação implícita. Uma comparação implícita, por exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Tá fazendo uma metáfora de acordo, comparando o pensamento dele com, ou dela, com um rio. E a gente vai ver muito a presença do verbo ser. É, né? A segunda, também, que a gente vê muito, é a comparação. Comparação, ou também pode vir um nomezinho chato, que a gente vai olhar e falar, gente, que isso? Mas é a mesma coisa comparação, que é simile. Simile ou comparação, a mesma coisa, <tos> E vai vir muito, muito, a os verbos, tipo, verbo não, vai vir muito as palavrinhas, como, comparação, né? Tal qual, que nem, quando vê isso a gente já fala, ó, comparação. A outra é a antítese, antítese, antítese a gente já sabe que é o okay, quê? Alguma coisa antes, se é alguma coisa antes, é oposição. Por exemplo, a alma é grande e o corpo pequeno. Aí a gente fica... Como é que num corpo pequeno vai ter uma alma grande? Ou seja, ao contrário, uma antítese. Segundo, segundo não, depois, Ah, tá boa de conta, viu? Vai, vamos ter o paradoxo. Paradoxo é tipo oposições que se anulam. Por exemplo, ferida que dói e não se sente. Como é que uma ferida não dói? Como é que uma ferida não dói? não sente quando dói, tá vendo aí um paradoxo, uma coisa meio contrária, tem que ter muita atenção entre antítese e paradoxo, antítese é o contrário e paradoxo é oposições que se anulam, tipo coisas contrárias que se anulam, depois vai ver a metonímia, metonímia vai ser uma substituição, e ela vai ter vários tipos depois. Tipo, o homem foi à lua. O estádio inteiro gritou. Gritou o quê? Gritou gol. Lindo, maravilhoso. São Paulo, Oba, Campeonato Paulista, <risos> 2021. Pegando um gancho aqui para falar e enaltecer meu time. Enfim, pois é. Uma substituição de palavrinhas. Como é que o homem foi à lua? Não falou por meio de quê? O estádio gritou. A gente. Vai pensar que é a estrutura que vai gritar? Não. Quem gritou? As pessoas que estavam no estádio. Ou seja, teve uma substituição, escondeu as coisinhas. Os tipos de metoninha, tipo, a primeira. Catacrese. Catacrese. Catacrese é quando não há palavra para falar algo. Dicção maravilhosa. Não há palavra para falar algo, tipo céu da boca. Qual é o nome do céu da boca? A gente não sabe. Batata da perna. Tem, bata da perna, céu da boca. É quando uma palavra e a gente inventa. Ah, eu acho que a gente tá vivendo de cada crise, a gente inventa cada coisa, né? Depois tem a hipérbole. Hipérbole. A gente já sabe que hipérbole então vai ser uma coisa hiper grande. Se é grande é exagero. Morrendo de fome. A pessoa vai morrer de fome? Não vai. Mas a gente exagera. Morrendo de calor, morrendo de fome. Tô morrendo de dor pessoa pode morrer de dor? Pode Mas às vezes a gente exagera, a gente coloca um draminha aí A outra É a sinestesia. Não sei se é sinestesia ou sinestesia A gente fala do jeito que a gente quiser, eu vou falar sinestesia. A sinestesia vai ser um Sentir, uma mistura dos sentidos Sinestésia Quando a gente vê sinestese, A gente vê e A gente lembra sentidos Ss, sentidos Então vamos lá, olha esse cheiro no silêncio escuro do seu quarto Como é que a gente vai olhar o isqueiro? O isqueiro, o, o, o cheiro O isqueiro do nada, é um isqueiro, né? Como é que a gente vai olhar o, o, o escuro do quarto? Se tá escuro, como é que ele vai enxergar? Não tenho visão noturna ainda, não vira um X-Men Pois é Pronto, uma coisa top Sinestesia, eu vou lembrar do X-Men que eu vou lembrar? Opa é que eu vou ver, né? No escuro, não tem como, então vou misturar os sentidos aqui, sabe? Enfim. Eufemismo. Eufemismo. Eufemismo vai ter tipo uma amenização do que aconteceu. Uma amenização do que aconteceu. Por exemplo, fulano bateu as botas. A gente vai saber o quê? Que fulano morreu. Não é mesmo? Fulano morreu. A gente vai dizer, ah, olha, fulano morreu. A gente vai tentar amenizar e a gente vai falar, fulano bateu as botas, o bichinho bichinho morri. Aí vai ter a presopopeia ou também pode vir de nome de personificação. A gente vai ver aquele negócio e falar, meu Deus do céu, que diabo é personificação, minha gente, pelo amor de Deus. Mas não, é presopopeia porque o povo não tem o que inventar. Por que português é tão complicado? Não sei, não precisava dessas coisas todas. Mas eles quiseram inventar. Então presopopeia ou personificação. As duas coisas são mesmo. Ele vai ser tipo um Empréstimo de características, personificação, a gente, já, a gente já vai saber, personagem. Se tem um personagem, então vai ter uma característica por trás, tipo, o vento beija meus cabelos. Como é que o vento vai é beijar alguma coisa? O vento, não tem como. O vento, que era pra soprar, pegou emprestada a função da boca, que é beijar os cabelinhos de alguma pessoa. Né? Seu cabelo, pois é. O vento beijou seus cabelos. Ironia, ironia a gente sabe muito né? A gente é um pouquinho irônico Ironia a gente também sabe Que é aquele negócio da crítica Pode fazer uma crítica por meio da ironia Que os textos gostam muito de colocar isso Uma ironiazinha e colocam uma crítica no meio E a gente se lasca se não prestar atenção Pois é Um deboche, um sarcasmo Tipo quando a gente vai elogiar alguém Hum, você tá bem bonitinha Bonitinha Que diabo bonitinha, minha gente Bonitinha pra não dizer outra coisa. A gente tá tendo ó, ironia, mas pra não deixar a pessoa assim, sabe? A gente tá, olha como tu tá bonitinha hoje. Aham, uhum, sabemos. <risos> Aí depois tem o apóstrofe. Apóstrofe. É tipo um chamamento. Rezar. Rezar. A gente tá o que Chamando, rezando para alguma coisa. Qual seja a sua crença. Enfim. Depois temos a elipse. Elipse É tipo um, a gente vai lembrar de eclipse Mas não é eclipse, tá? É elipse A gente vai lembrar de eclipse Porque eclipse né, a luazinha, o sol o Cobre os dois E vai ser tipo isso Elipse vai ser um termo subtendido Por exemplo Gina comia demais Fazia pouco exercício Tá vendo que aí tem Um termo subtendido porque Gina comia demais, fazia pouco exercício. Quem fazia pouco ex exercício? A Gina? Colocou o nome Gina? Não. Mas deu para entender? Sim. É um elipse. O termo subtendido aí foi Gina. Depois temos aí o polissíndeto. Polissíndeto, polissíndeto, também não sei como tu chamas, mas vou falar assim, polissíndeto. Polissíndeto vai ser tipo uma repetição de conjunção e correu, e morreu, e sofreu, e foi, e partiu, é esse I, repetição de conjunção, aí vai ter o assindeto, que vai ser tipo, um pouquinho do contrário desse assindeto, porque o assindeto não vai ter conectivos, não tem conectivos, e vai usar muito uso de vírgulas ou pontos, tipo, vem, vir, venci, Tá vendo que tem muita coisa aqui? Não tem conectivo nenhum Mas tem muita vírgula, tem muito ponto VIR, vim VENCI Depois temos o pleonasmo Pleonasmo a gente sabe e que é top, que tem até na músicazinha do Projota Eu acho que é do Projota, se não me engano Enfim, pleonasmo vai ser tipo uma ênfase naquilo Eu quero dar muita ênfase naquilo Por exemplo, eu rir meu riso Vi com meus próprios olhos Claro que você vai ver com seus próprios olhos, claro que você vai rir com riso, eu estou enfatizando aquilo. Tem também a anáfora, a anáfora é uma repetição e a gente sempre vai ter no início, pra, particularmente no início, uma repetição por exemplo. E se você fosse, e se você descesse, e se você corresse, e se você falasse, e se você gritasse? Tá vendo que tá? E se você? Esse e se você é uma repetição. Se tá repetindo, a gente já tá ligado. Opa, anáfora. Temos também um hipérbato. Ele é tipo a inversão. Ele inverteu. Dos meus problemas cuido eu. Tá vendo que inverteu? Não é para para tá assim. Dos meus problemas cuido eu. Dos meus problemas cuido eu. Eu cuido dos meus problemas. Mas não, a gente inverteu o sentido da frase. Dos meus problemas cuido eu. Tem também a aliteração. Tá acabando, gente, tá acabando. Aliteração. Ela vai ser uma repetição de consoantes. Aliteral. Aliteração. Repetição de consoantes. Por exemplo, por exemplo. Vozes veladas, veludadas, vozes. Percebeu que tem muito V? Vozes, veladas, beludadas vozes. Muito V. E também tem a assonância, que é o contrário da aliteração. Assonância e aliteração vem para confundir a gente. Mas assonância é repetição de vogal. Por exemplo, mulato, nato, mulato, democrático. Tem muito O aqui, ó. Mulato, nato. Mulato, democrático Tem o to, o to, o to e o ro Mulato, nato, mulato, democrático Repetição de vogal E por fim, e também para fechar com chave de ouro Que é uma das mais conhecidas nossas É onomatopeia Onomatopeia vai ser o que? Uma imitação de um som Por exemplo, toque, toque Blef, blef. Tem muito nisso nas músicas, né? Que a gente fica imitando o pam, 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 pam. <risos> a imitação de um instrumento musical e afins. E é isso. Tivemos quantas figuras de linguagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Tu vai escutar só. Isso e falar aprendi? Não, vai ter que colocar em prática, fazer um caderninho, fazer questõezinhas, colocar em prática falar, olha, umas coisas do cotidiano e falar, opa, isso é uma anapatopeia. Olha, isso aqui é um anáfora. olha, isso aqui é pleonasmo. A gente faz tantas figuras de linguagem no dia a dia, minha gente. Por exemplo, o pleonasmo, a gente quer enfatizar muita coisa, por exemplo, a a metonímia a gente quer substituir muita coisa, o homem foi a lua, a gente exagera muito, ou seja, a é hipérbole, estou morrendo de calor, e todos esses exageros, todas essas figuras de linguagem, é isso, galerinha, é isso. Beijocas!